0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Sport center Diario, yo soy Pedro Blanco, terminando la semana en el viernes 7 de mayo de 2021 que nos lleva a un fin de semana frenético porque los cuatro primeros de la clasificación se van a enfrentar entre sí y lo harán en lo que será una jornada apasionante con 12 puntos todavía por decidir de aquí a final de temporada mañana a las 4 y cuarto lo harán el Atlético de Madrid en el Camp nou contra el Barça y el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Sevilla todo pende de esta jornada el campeón puede salir en esta jornada Y eso sí, será un fin de frenético que evidentemente viviremos en esta casa. Pero antes hay que contarles también más cosas. Por ejemplo, que el Villarreal va a jugar su primera final. Y no solo una final, sino que es eh, de Europa. Será de la Europa League y lo hará el próximo 26 de mayo contra el Manchester United en Polonia, en Gudins. La que será una final apasionante, que tendrá a un equipo español y que rompe con los tres ingleses que juegan el resto de finales europeas. Ya saben, el 29 de mayo. Manchester City, Chelsea y el United, que es el rival del Villarreal. Así que mucho mérito para el equipo Groguet, mucho mérito para el equipo español que tiene delante a un auténtico equipazo como es el de Solskjaer, el Manchester United. Más noticias en el día de hoy porque, bueno... Habría que comentar que el United perdió ayer, pero es que le valía porque en el había ganado. Eh, perdió 3-2 y el Villarreal empató a 0. En Bundesliga solo hubo un partido, Hertha Berlin 3, Friburgo 0. Y en la Copa Libertadores, que siempre me gusta comentarlo, eh, el Racing Club empató a 0 con Sao Paulo, el Independiente del Valle ganó 4-0 Universitario de Deportes, 6-1 le metió el Internacional a la Olimpia empate a cero entre Rentistas y Sporting de Cristal y Universidad Católica 3, Nacional uno Además, victoria para Always Ready Argentina Juniors Empató River Plate con Santa Fe Y Fluminense también con Junior En el día de hoy, eh, comienza la jornada número 35 en Primera División Y 38 en Segunda División a las 9 de la noche ambos partidos, Real Sociedad Elche en primera y Tenerife Almería en segunda. Hay un partido de Premier, también de la jornada 35, Leicester Newcastle. Y de Bundesliga 32, Stuttgart Asburgo. Y de Ligan 36, Lens-Lille. En cuanto al fútbol internacional de este fin de semana... Eh, lo más destacado es que hay una final de la Champions anticipada en la Premier League. Manchester City-Chelsea a las seis y media. También juega el Tottenham en campo del Leeds a las 1 y media. Y el Liverpool recibe al Southampton a las 9 y cuarto. En la Serie A, con el Intercampeón. le hará pasillo el Sandori a las 6 de la tarde del sábado. El Nápoles juega con el Spezia y hay un fiorentina lacho bastante apasionante. Además, eh, dortmund leipzig en la Bundesliga y el Bayern contra el Borussia Mönchengladbach. Así que es un fin de semana de buenos partidos. En La Liga, lo más destacado del sábado es el Olympique de Lyon-Loguien, que se juega a las 5 de la tarde. Y el domingo eh, tenemos, eh, ya he dicho, el Real Madrid-Sevilla en primera división, pero en la Premier League juega el Arsenal a las 8 con el West Bronx y el rival del Villarreal en la Europa League a las 3 y 5, Aston Villa-Manchester United. Eh, juega la Juve, partidazo en Italia, Juve-Milán, a las 9 menos cuarto. Y en la Bundesliga eh, no hay nada destacado más allá del entre de Frankfurt-Mainz a las 3 y media. El Paris Saint Germain va a jugar el domingo a las 9, en campo del Stargenes, y hay un Stade de Reims, Mónaco, también un partido bastante, bastante interesante. Por no hablar de que este fin de semana tendremos ya el final de la segunda ronda de la fase de, as- de ascenso a segunda, a primera división Real Federación Española de Fútbol, segunda y tercera. Eh, luego. Tendremos los siguientes playoffs. Pero ahora es el final de esa. de esa primera. de esa segunda ronda que hemos tenido a lo largo del de, de fin de semana. y de todas estas citas que, que hemos tenido. Antes de marcharnos al debate, eh, vamos a comentar las primeras y más importantes eh, noticias del día. Porque. No hay pocas, pensarían que hay pocas, pero no las hay Porque es oficial que estos son Los dorsales del Giro de Italia Eh, Los acaban de hacer públicos Y estoy buscando por aquí eh, De algún equipo conocido Del Movistar Team, a ver si lo encuentro Movistar Team, Eh, Marc Soler Tendrá el 171 eh, Darío Cataldo el 172 Mateo Jorgensen el 173 Van del 171 al 178 Nelson Oliveira, Antonio Pedrero eh, Einer Augusto Rubio, Albert Torres Y David Vileya es el equipo español que evidentemente está representado en el Giro de Italia declaraciones de Juan Cala en El elmundo.es el gobierno presionó para que me castigaran pusieron tweets cuando pasó podrían haber puesto tweets al demostrarse que no era cierto había es una marioneta en manos de Murti. quiere cubrir la mala gestión pues ojito a lo que ha dicho Juan Cala porque va a dar que hablar evidentemente y seguro eh el Villarreal como saben jugará su primera final de Europa League ayer evidentemente todo eran sentimientos de alegría sentimientos de felicidad Marcos Sena Pau Torres el presidente Roch todo el mundo estaba muy feliz porque evidentemente se había conseguido una gesta histórica resultados de la NBA Los Ángeles Clippers 118 Lakers 94 no despega el equipo de LeBron James los Raptors perdieron de 2 129-131 con los Washington Wizards con 13 puntos 17 rebotes y 17 asistencias de Westbrook y los Dallas Mavericks Volvieron a ganar, 113-109 a los Brooklyn Nets Con 45 puntos de Irving estuvieron los Nets Pero rozó el triple doble Luka Doncic 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias Así que esas son las noticias que tenemos en el día de hoy para contarles Nos marchamos al debate porque hoy es noticia evidentemente eh, el Real Madrid Es noticia el Villarreal y la gran jornada de liga en primera división que tenemos Así que nos marchamos para allá porque... El debate está servido y está cargadito de emoción. ¡Vámonos! de viernes porque ya les tengo por aquí al otro lado de la línea eh, a david martínez hola qué tal david
1: muy buenas pedro qué tal carlos eh, con muchas ganas de hacer el programa de hoy y de ver qué nos depara esta jornada de liga
0: ¿Y ya me has hecho spoiler o has hecho spoiler a los oyentes de quién está porque yo nunca lo anuncio por redes sociales me gusta eh, bueno porque el que, el que lo escuche sepa quién viene por mi voz o por el que esté presentando eh, pero está carlos de rosario hola qué tal Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes ya, casi buenas noches, ¿eh? que son las tres y pico de la tarde, eh, no sé a qué hora te levantas tú, pero hay que comentar muchas cosas, eh, os he pedido que hoy de veres eh, que trajeseis un balance de lo que puede ser la temporada en el verano para el Real Madrid, si fuerais Zidane, si fuerais Raúl, si fuerais Florentino, eh, el manager que, que, que pudiese tener el Real Madrid cuando acabe la liga, pero... No lo vamos a desvelar todavía, vamos a cebar un poco el programa eh, Porque hay que hablar de la gesta del Villarreal Es evidente que su primera final será recordada por siempre Si no la gana, eh, nadie se lo exige Pero las finales no se juegan, se ganan Y ayer, David, eh, pudimos comprobar cómo el Villarreal sabe sufrir También tiene la fortuna del campeón Con los palos de Aguamellán, las paradas de de Rulli eh, Esos momentos de de duda que que no acabaron en gol eh, Y es justo merecedor de esta gran final europea Un equipo español como el Villarreal
1: Sufrió, sufrió el el Villarreal, como dices, eh, pero al final lo bonito de la vida y del fútbol, al fin y al cabo, es que te da segundas oportunidades. Eh, Pasó hace ya varios años con el penalti de Riquelme, precisamente contra el Arsenal, que le privó al Villarreal de acceder a a su primera final, y tras seis semifinales perdidas... eh, bueno, a la séptima fue la vencida y, y sí, se jugará contra el Manchester United la final en un partido que tengo muchas ganas de ver. Pero bueno, en, en relación a lo de ayer, pues, pues sí, eh, como digo, el Villarreal que sufrió eh, consiguió aguantar y, y gracias al resultado de la ida, un resultado muy, muy notable y muy meritorio, por supuesto, eh, han conseguido pues algo que, que a lo mejor... Parece impensable a, a principio curso, aunque con una Yemery, pues ya sabemos que es uno de los mejores entrenadores del mundo y sobre todo a doble partido.
0: No, no, es que lo de una Yemery es acojo. Pe, perdón por la palabra, eh, no la digo entera, es acojo como siga, porque es que nunca ha perdido una eliminatoria de Europa League. Ha ganado tres. Eh, Digo que no ha perdido porque la final con el Chelsea, que jugó cuando era entrenador del Arsenal, no es una eliminatoria, es una final, ¿no? Que, que, que perdió. Pero ha jugado cuatro finales, va a ser la quinta en, en ocho años. Es. Eh, si Cidán es el dueño de la Champions, eh, permítame que lo diga, ¿no? Por tres finales eh, consecutivas. Una y Emery, que también tiene tres finales consecutivas de la Europa League. Es el señor de la Europa League, ¿eh, Carlos?
2: Totalmente, una y es el hombre de las finales. Pero bueno, déjame destacar, Pedro, que este Villarreal, sinceramente, eh, creo que hay que sentirse orgulloso de este equipo como, como español, porque siempre nos deja una gran actuación en esta, en esta Europa League. Temporadas anteriores no lo pudo conseguir, pero por fin, ya sí que sí, ya como ha comentado David, aunque bueno, yo anuncié el viernes pasado que, esperé, que esperaba que esos fantasmas ¿no? de, de Riquelme en 2006. Pues que no estuvieras presentes en, en el conjunto castellonés, pero bueno, primera final europea, sí que es verdad que se mira un todo poderoso United, pero sí que es verdad que también te digo que en las finales no se sé, juegan, se ganan, y aparte que el Villarreal eh, tiene que sufrir, es decir, un equipo que juega unas semifinales contra un Arsenal, que es un gran equipo tiene que sufrir y, y para ganar hay que sufrir y en seis de Europa League eso tiene que estar más que aprendido Pedro así que toda la enhorabuena al a Villarreal y, y lo que tú dices ¿no? Unai Emery es el señor de, de las finales en esta competición europea la la Liga Europa,
0: UEFA. Sí, sí, no, es, es alucinante, lo digo de verdad o sea, Porque no es fácil llegar a una final Es verdad que el camino no, tampoco ha sido muy difícil eh, Porque ha tenido fortuna el Villarreal De que los grandes equipos como el Tottenham no, eh, Como como la Roma o el, Ars- o el Manchester United que han estado en su lado ¿no? Eh, no les haya tocado Pero eso no puede quitar el mérito David de llegar a una final Al final eh, has pasado cuatro rondas Más una fase de grupos eh, Si el Villarreal está en la final es porque lo merece eh, A disfrutar, pero ojalá eh, que no le pueda la presión y sobre todo eh, pueda competir contra el United, que yo creo que se puede ayer la Roma le pudo marcar muchos goles ya le ganó, o sea que no es invencible este United y tampoco ha sido regulada en su liga, ¿no? eh, quizá el Villarreal pueda tener opciones, eh, queda bastante David
1: No, y más que nada que al final el, el Villarreal ha conseguido eliminar a uno de los teóricos mejores equipos del mundo eh, recordemos que Larsen estaba entre esos 12... Eh, Primeros fundadores de de aquella Superliga, que bueno, eh, eran las élites del fútbol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el Villarreal que que lo ha conseguido eliminar y demostrar que que a lo mejor eh, hay que mirar un poco más allá de esos eh, 10-20 mejores equipos del mundo. Porque ya pasa en la propia Liga Española. Estamos acostumbrados a que los equipos que nos representen en en Champions League sean eh, Real Madrid, Barça y Atlético, Sevilla también, pero es que esa segunda línea de equipos como es la Real Sociedad, el Villarreal, este año el Real Betis, son también unos equipazos y que perfectamente eh, pueden hacer buenos papeles en competiciones europeas, también en las competiciones domésticas y practicar un buen fútbol, porque al final el Villarreal, como tú has dicho, sí que ha tenido un poquito de fortuna a la hora de... Eh, quedar emparejado en, en el cuadro de la Europa League pero es que por méritos propios lo ha conseguido así que es verdad que bueno eh, es más fácil no es eh, siempre contra un dinamo de Zagreb que contra un Tottenham eso está claro pero yo por ejemplo creo que, que a la Roma por ejemplo también le habría podido eliminar eh, como lo ha hecho con el Arsenal entonces muchísimo mérito tiene y y veremos que al final está sexto en, en la liga eh, yo creo que se va a disputar esa quinta sexta y séptima plaza con el con la real y con el betis entonces a ver qué cómo influye también en, en el desarrollo de la liga
0: ¿No? y, y luego hablábamos de que si superliga que si superligo este año hemos visto un título del athletic de bilbao que benditos sean los ojos o sea yo no lo había visto desde 2015 he, he visto dos en 23 años un título de la real sociedad que Eso sí que no lo había visto eh, ninguno de nuestra generación, ni de la anterior a la nuestra. Y podemos ver un título del Villarreal, que también sería el primero. O sea, para que luego nos quejemos de que el nivel en España no es bueno. No, no. El problema, Carlos, es que los grandes equipos han bajado su nivel. Porque eh, estamos ante un año histórico de que tres equipos, que no son ni Madrid, ni Barça, ni Atlético, puedan ganar un trofeo en apenas cinco meses.
2: No puedo estar más de acuerdo contigo, Pedro Es lo que tú dices Los grandes de nuestro país Madrid-Barça Atlético de Madrid Han bajado mucho su nivel Pero esto ya viene avisando desde desde varias temporadas Podemos ver a nuestros internacionales eh, Cayendo en un mundial contra Rusia O una Eurocopa contra Italia Es decir, el nivel de los grandes jugadores españoles eh, Por un lado, de las selecciones nacionales Y por otro lado eh, la propia Liga Española está cayendo mucho al nivel de los grandes, pero bueno, le da más emoción, le da más oportunidades a aquellos equipos mmm, del pueblo, por así decirlo, que no tienen el mismo presupuesto que Real Madrid, Barça y compañía, y por tanto pues ahora mismo, ya lo he dicho da muchas veces, eh, cualquier equipo te puede ganar, cada partido una final, y, y ahora mismo un equipo que se está jugando la vida, como puede ser el Eibar, te puede hacer un partido buenísimo y te puede... Eh, eliminar tus bolsillos de la Champions cuando a lo mejor hace seis años con el Madrid Galáctico este de la BBC y, y más jugadores que ahora el Madrid no tiene eh, o como la época del Barcelona de Pep Guardiola del Sextete que eran invencibles eran equipos imparables que lo ganaban todo y las ligas siempre por mucho que apostaras a otro campeón y sabías que Madrid o Barça las iban a ganar digamos que ahora se abierto más las posibilidades a equipos como el Sevilla, equipos como la Real Sociedad que te compiten de tú a tú y por tanto también destacar al Villarreal como un grande de España y de hecho creo que sinceramente eh, la liga nuestra eh, ha cambiado bastante, se ha producido un antes y un después en el fútbol español, ya no siempre es ya la liga no es de dos, ahora la liga puede ser hasta de cuatro, o si me apuras Pedro, de cinco en, en futuros años, y ojalá por qué no que la temporada que viene a la siguiente el campeón de liga sea el Villarreal o el Sevilla, <risa> o el liga, es que no que no viene acostumbrado, sí, sí te puedes reír, pero Es que creo que nuestra liga va en declive en muchos aspectos y en otros aspectos. Que Villarreal ya quedó segundo un año, ¿eh? Lo sé, lo sé, pero digo, eh, me gustaría, como apasionante del fútbol y de la liga española, que haya un Leicester City.
0: En nuestra nuestra competición Es que nuestro Leicester City fue el Atlético Que es que este año no va a ganar la Liga Yo lo sigo diciendo, no es que me apetezca que no la gane eh, Ojo, pero tengo la sensación De que lo que hizo el Atlético es un Leicester O sea, en España, desde que ganó la Liga El Deport, sin contar la del Atlético eh, Hay un duopolio que no se va a romper Es que yo tengo la sensación De que es prácticamente imposible Que Barça o Madrid pierdan una Liga Porque este año ha sido el peor de su vida y los dos tienen opciones de llevársela O sea, yo no recuerdo un año tan malo del Real Madrid o del Barça en la Liga Los dos han perdido cuatro partidos de 34 O el Barça 6 y el Madrid 4 Y el Madrid está a un punto y el Barça 2 O a un punto los dos Y han hecho un año horroroso Es que el año que viene es imposible que lo hagan peor Y el Atlético ha hecho un año espectacular y mira dónde está por eso digo yo que es muy difícil, pero bueno, soñarse de esos, se... Eh, se aprende. Yo tengo la sensación de que esta liga no la gana Atlético. No sé si la gana el Barça o, la, o el Madrid, pero tengo la sensación de que uno de los dos sí la va a ganar. ¿eh? Eh, puede que me equivoque, no lo sé. A palabras de Simeone, ganar en el Camp Nou, siempre hay una primera vez en la vida para todo. No veo como un plus que Ronald Kuman no esté en el banquillo, que decidirá la liga, lo mental… O Blanco Ter Stegen, los mejores, siempre los míos. Eh, y Ronald Kuman, que todavía no ha hablado, pero sí que ha convocado a todos sus jugadores. Eh, en el que ahí está Elias Moriba... Eh, Arnautenas Simingueza Mingueza del filial, si eh, se sí, sí le puede considerar de filial a Mingueza, el único que no está es Ansu Fati y Coutinho, vuelve Martin Breivuet. Y es oficial también los resultados de los libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se están eh, realizando ahora. Primero Valtteri Bottas, segundo Max Verstappen y tercero Hamilton. En la sexta posición Carlos Sainz y en la número 15. Fernando Alonso. Eh, precisamente hablaba yo del partidazo de esta jornada, el Barça Atlético. Eh, ¿Qué sensaciones tenéis, eh, David, de, de, de este partido?
1: Bueno, siempre siempre nos dejan buenos partidos, Barça y Atleti. Y, y bueno, eh, yo espero un partido que, que esté reñido, que, que como ha dicho Simeone, pues puede estar decidido mucho en, en lo mental y en lo psicológico. Al final eh, yo creo que, independientemente de lo que pase este fin en el Barça Atlético y en el Madrid Sevilla, yo creo que alguno de los tres grandes va a seguir pinchando en lo que queda de Liga, no tengo ningún tipo de duda. Por eso creo que es, es determinante esta jornada, eh, no cabe duda, pero creo que aún así eh, no va a ser tan punto de inflexión como se le como se le quiere dar, porque yo, como digo, creo que van a pinchar más en, en las jornadas que quedan. Aún así... Eh, el Atlético de Madrid que que no ha ganado en en sus últimos 14 partidos que ha visitado al Barça, eh, 4 empates y 10 derrotas, creo que es el balance, y y no se le da especialmente bien el el Camp Nou, sí que es verdad que hace unos años en Champions League sí que le consiguió eliminar varias veces y tal, pero bueno, el estado de forma de ambos equipos pues creo que puede determinar eh, muchísimo el el rumbo del partido, yo que imagino que al Barcelona la victoria en, en Mestalla le da un plus de moral tras no conseguir ganar precisamente en el Camp Nou al Granada y, y en lo referente al Atlético de Madrid pues pues un poco lo mismo, la victoria muy justa ante el Elche, eh, imagino que le sumará moral tras una, otra derrota contra el Atlético Club Carlos
2: La verdad que creo que el, el Barça Letí no puede parar Eh, muchas sorpresas, yo sinceramente si me tuviera que mojar diría que ambos empatan, porque ambos van a ir a a meter gol, pero se van a olvidar de de sus porterías, creo que va a ser un partido con muchos goles, ojo, me puedo esperar un 2-2, un 3-3, porque creo que ambos necesitan la victoria si quieren ser campeón, creo que este fin de semana se juega la liga o sea, se decide, perdón, la liga en nuestro fútbol, porque creo que tanto el Barça como el Atlético necesitan ganar como comer si quieren eh, con sus posibilidades de ser campeón creo que sí el, el empate eh, le beneficiaría al Real Madrid siempre y cuando el Real Madrid consiga besar al Sevilla pero estamos hablando de que se enfrentan en una misma jornada a estas alturas de la competición en mayo eh, son tres finales las que quedan y se enfrentan entre ellos los cuatro primeros, pero bueno con respecto al partido creo que el, el, el Barça y el Atleti sobre todo me gustaría de ver el reencuentro de Messi y Luis Suárez Vamos a ver quién gana la partida Seguramente el uruguayo le tenga muchas ganas al FC Barcelona Por aquella mala salida que tuvo el uruguayo pasado verano Y también resaltar que, bueno, también depende un poco de, de cómo esté Leo Messi Porque Leo Messi en los Pars atléticos le gusta mucho destacar Ya hemos visto muchos Pars atléticos con actuaciones extraordinarias del argentino Y bueno, sobre las palabras que ha dicho sobre Simeone Obviamente nada es imposible en esta vida Y sobre todo en esta liga tan loca En la que están pasando cosas súper incoherentes Como que el Cádiz le gane el Gran en Valdebebas de Y esas cosas que hemos hablado antes de, de la liga Que ya cualquiera te puede ganar Da igual el presupuesto o el nombre o la historia El fútbol son 11 contra 11 y puede pasar de todo, Pedro Pero si me tuviera que mojar, creo que voy a ver un partido Vamos a ver un partido muy reñido y esto me huele a mi empate Por tanto, el Real Madrid se beneficiaría de de este empate Siempre y cuando consiga lograr la victoria entre Sevilla Pero vamos, yo creo que sin duda un partidazo, el partidazo de la jornada Y con ganas ya de que esa mañana para verlo
0: pues hablando del Real Madrid, os había pedido que trajeseis un balance eh, de cuentas, salidas, entradas, dinero, ingresos, eh, un poco jugar al FIFA, no, al modo carrera, eh, si me permitéis la expresión, y creo que lo compartáis con los oyentes. Eh, Empiezas tú, David, eh, si te parece, un poco cómo sería la plantilla, lo primero que harías, lo, lo último que dejarías, las dudas que tienes, eh, cómo gestionarías el Madrid si, si se acaba hoy la temporada aunque hubieran ganado un título, eh, aunque ganen la Liga eh, pero ¿qué, ¿qué cambios harías ahora mismo? Evidentemente todo cambia si el Madrid gana la Liga o no la gana, ¿no? pero eh, vamos a suponer que, que, que ha acabado la temporada ahora y han suspendido la Liga, por ejemplo, para que no esté condicionado
1: eh, Vale, si te parece voy a ir haciendo un repaso más o menos de la plantilla que quedaría en, en portería pues bueno, eh, Courtois y Lunin eh, inamovibles, en defensa eh, tengo tres bajas eh, la de Sergio Ramos, que acaba contrato eh, Marcelo que yo creo que podrían sacar en torno a unos 10 millones y Álvaro Odriozola he eh, estado en duda con, con si dejaba salir a Álvaro pero al final también, yo calculo eso más o menos 10 millones, t- con, tanto con Marcelo como con Odriozola en a las altas en defensa, pues para suplir a Ramos, eh, y ya casi está cerrado, la llegada de David Zalaba te puede cubrir tanto la posición de central como el lateral zurdo como el, el centro del campo y también eh, bueno, un, un fichaje a coste cero como es el de Miguel Gutiérrez el lateral izquierdo del Real Madrid Castilla que a mí me gusta bastante y creo que con la polivalencia de Álava y cuando Mendy tenga que, que descansar creo que puede tener minutos y, y seguir creciendo por lo tanto barán eh, Militao Nacho, Mendy Carvajal eh, acompañarían a Álava y Miguel Gutiérrez en la defensa
0: en el centro del campo O sea, perdona David eh, Estás diciendo que hay tres bajas y dos incorporaciones O sea, que el lateral derecho solo estaría Carvajal
1: Sí, porque bueno Tanto Militao como Nacho Pueden actuar en posiciones de lateral derecho Y posteriormente le iba a comentar también Lucas Vázquez Renovado. Que ha rendido
0: también en esa posición Te renovarías entonces, ¿no? Sí Vale, seguimos
1: En el centro del campo una baja eh, La de Isco Imagino que entre 20 y 30 millones podrían sacar por el de la miel eh, Dos fichajes, Antonio Blanco, eh, también del Real Madrid-Castilla. Es un jugador que, que los ratitos que ha jugado con el primer equipo creo que nos ha enamorado a todos. Es un jugador que, que sinceramente a mí me encanta. Ya lo conocía del Castilla y creo que está para dar el salto al, al primer equipo. Y otro fichaje también en el centro del campo. Tenía muchas dudas si traerlo o no finalmente pero es que creo que está ya para dar el salto también a un equipo más grande como es el Real Madrid, y es el de Eduardo Camavinga, del, del Rennes, un centro francés muy joven, eh, muy técnico y, y muy bueno. También sabe trabajar también a nivel defensivo y, y es que a mí también me tiene enamorado este chico, que acompañaría pues, a Casemiro Modric, Valverde y Cruz, en el centro del campo. Eh, arriba, eh, dos bajas, la de Eden Hazard, y Mariano Díaz yo calculo que entre los dos se podrían sacar 60 millones yo calculo Hazard 50 Mariano en torno a 10 y, y arriba pues me quedaría tanto con Vinicius, Rodrigo Lucas Vázquez que bueno hemos comentado su polivalencia en el lateral derecho Benzema Asensio y eh, un fichaje bomba eh, es Erling Haaland eh, 110 millones lo que pasa es que podríais decir que a lo mejor las cuentas no salen pero es que yo sí que he tenido en cuenta los jugadores que vienen de cesión, Luka Jovic no contaría con él Jesús Vallejo tampoco contaría con él Gareth Bale tampoco contaría con él y Borja Mayoral que tiene la Roma una opción de compra y creo que la van a ejecutar porque sinceramente el delantero español ha rendido muy bien, en sobre todo en Europa League, ha rendido muy bien Borja Mayoral también en de cesión la que fusa Cubo, Brahim y Reinier. Bueno, en el caso de Reinier tiene un año más de decisión con el Dortmund. Eh, tanto Cubo como Brahim volvería a cederlos eh, a Brahim. Yo creo que en el Milan ha rendido bien. Cubo intentaría buscar un equipo que se adapte más a, a sus necesidades y a su estilo de juego. Y vuelven también Dani Ceballos y Martín Odegaard. Estos dos últimos yo sí que contaría con ellos. Eh, Creo que son dos jugadores que pueden ser útiles y que tienen un futuro muy prometedor. Entonces, con las ventas de Jovic, Vallejo, Bailey Mayoral, eh, yo creo que se podrían sacar en torno a eh, 60-70 millones de euros para financiar el fichaje de Haaland, que calculo que estará por encima de los 100 millones. Pues muy interesante, David.
0: Eh, tienes cosas parecidas a las mías. Eh. Luego las comparto. Eh, Carlos, tu turno. Lo digo más que nada porque nos quedamos sin tiempo y quiero que, que, que también tenga su oportunidad, Carlos, de desplayarse todo lo que necesite. Eh, pero me ha quedado claro lo que has dicho.
2: Vale, eh, esto es lo que yo haría, ¿no, Pedro? Porque no es lo que creo que Ramar va a hacer, sino lo que yo haría, ¿no? Si fuera director técnico.
0: Sí, el juego era lo que tú harías, eh, porque claro, al final yo creo y tengo la sensación de que el Madrid no va a hacer lo de Miguel Gutiérrez, o quizá no va a hacer lo de Blanco, yo qué sé, eh, o lo de quedarse con Odegar. Eh, También influye vale, si se queda Zidane o no, pero bueno,
2: todo tuyo. Bien, eh, en cuanto a las bajas, yo contaría las bajas de eh, Álvaro Dilfran en lateral de la derecho. Creo que por Álvaro eh, no se va a sacar dinero, sino que simplemente se le buscará una salida, una, una, una sesión. Creo que también va a ser baja, y esto a mí no me gustaría, pero creo que es necesario Lucas Vázquez, porque lleva, es un gran jugador, pero no renueva. Yo creo que, por contra, David dice que Sergio Ramos se va, se va a ir, yo creo que Sergio Ramos se va a quedar. Pero otra baja que, con la que contaría sería con la de, con la de Lucas Vázquez. Tengo muchas dudas, pero creo que Isco también se va a marchar del Real Madrid. Eh, ya sabemos que Isco tiene contrato, pero igualmente eh, creo que al final el Madrid le va a presionar para que se busque una, una salida. Eh, esto sería en cuanto a la baja. Yo creo que tenemos claro, desde mi punto de vista, que van a ser Álvaro de Zola, Isco y, y Lucas Vázquez. El resto de la pantalla, tengo dudas con Mariano. Mariano podría salir también, incluso el Madrid podría. Eh, Yo soy el Real Madrid y lo vendería a a Mariano, siempre y cuando me venga una alta como puede ser eh, Kylian Mbappé. Que yo veo más posible a Kylian Mbappé eh, llegar a Real Madrid que Erling Haran. Sinceramente, creo que Erling eh, todavía está muy lejos de las opciones de Real Madrid a nivel económico. Mbappé, yo creo que al final se va a quedar en unos 100 millones de euros por su bajo rendimiento. Ha bajado bastante el rendimiento estos últimos meses y creo que Erling Haaland esta temporada no pero seguramente a lo mejor la que viene o la siguiente por tanto eh, Mariano yo le daría una salida en tanto venta o sesión y luego en cuanto a las incorporaciones para la temporada que viene eh, yo metería a Diálava como hemos comentado eh, tengo la duda, claro, con Odriozola Pues ya Álava te podría actuar de lateral derecho También contaremos con que Sergio Ramos No va a jugar todos los partidos, por tanto El austríaco podría entrar en los planetes y dan Ahí de la partida en muchos partidos eh, También se me olvidaba Perdón, Pedro, Marcelo Marcelo creo que hay que dar una salida ya Y, y tanto Alaba puede actuar en detrimento De Odriozola y de Marcelo En ambas posiciones de lateral derecho e izquierdo Luego, eh, también el, la cooperación de MAPE, como he eh, comentado, el Madrid lleva trabajando como cuatro o cinco años en, en la llegada del astro francés al conjunto madridista. Y, y bueno, y luego también tengo alguna duda con respecto a Marco Asensio, pero voy a dejarlo, voy a dejarlo, porque sinceramente creo que el Mallorquín ha demostrado mucho de verdad Madrid, pero estas últimas temporadas no sé yo si... Se ha ganado seguir no, sí, en Madrid, pero bueno, yo lo dejaría porque me parece un buen futbolista. Y creo que ya está, Pedro. No... Ahora, si quieres, te hablo del dinerito. Eh, bueno. En cuanto a las recaudaciones de Marcelo, eh, Isco, y en caso de vender a Lucas Vázquez, creo que el Madrid, como muchísimo, sacaría unos 40, 50 millones de euros. Y creo que con ese dinero, pues podrías intentar. Ya pagar la mitad de la O por lo menos la ficha de Kylian Mbappé o, o la mitad del traspaso Y luego también Que esta es otra que no te he comentado Que Vinicius creo que podría entrar en la operación Mbappé
0: Pues eso es lo que piensas tú Yo voy a develar lo mío Yo traigo a los dos A la vez Haaland y Kylian Mbappé Y yo os voy a explicar por qué Porque mucho oyente estará diciendo Pero este está enfermo, este está loco Es posible traer a los dos Porque hay jugadores que se les puede cambiar para abaratar los precios. Y porque quiero recordaros que por Arraf Hakimi el Inter de Milán todavía le debe 40 millones al Madrid. Que no se nos olviden esos 40 millones de Arraf Hakimi y de los 5 que puede conseguir por Mayoral. O sea que ya estamos hablando de casi 50. Voy a ir posición por posición ¿eh? Eh, En la portería yo creo que todo el mundo tiene du- no tiene ninguna duda Courtois y Lunin deben ser los porteros Yo me lo he currado No es que me lo haya currado un poco más Sino que soy muy friki Y le he dedicado bastante tiempo ¿eh? Eh, Y he hablado de, por ejemplo, Altuve Que lleva dos años siendo tercer portero Es evidente que el Real Madrid tiene que tener un tercer portero En su burbuja con esto del COVID ¿no? porque eh, no puede entrenar con el Castilla y jugar con el primer equipo eh, porque si se lesiona uno pues llegas con uno porque el otro puede estar contagiado pero yo al tuve le daría la oportunidad que se merece que es estar en un equipo de primera división o segunda y le dejaría marchar con una carta de libertad eh, no tiene hueco en el equipo no se le puede retener más eh, es un caso pues eh, Jesús Fernández eh, Pacheco no, eh, otros jugadores que ha tenido en Madrid que son grandísimos porteros, pero no les va a llegar la oportunidad. Porque no le llega al Unin, pues no le va a llegar al Tuve. Entonces yo creo que es el momento de que Tony Foy Díaz, el portero catalán del Castilla, sea el tercer portero del equipo y se vaya curtiendo. Y eso haría que Luis López y Santi Cañizares Jr. estuvieran en el Castilla. Eh, se pueden ir rotando todos, insisto, si todo mejora con el COVID. Evidentemente, mientras tanto, por eso Altuve no juega con el Castilla, porque no puede arriesgarse el Madrid a que se contagie. Pero yo le daría la oportunidad a Fuy Díaz y Luis López y Cañizares eh, en, el, eh, en el Castilla. A Moja Ramos, no sé si os acordáis de Moja Ramos, portero cedido en el Birmingham, también le daría la carta de libertad. Al final en el en el Real Madrid hay un montón de porteros en la cantera y hay que dejarles hueco no es como con otras posiciones que sí se puede seguir cediendo yo le daría la carta de libertad en cuanto a la defensa eh, para mí está clara la carta de libertad a Sergio Ramos eh, una masa salarial menos muy difícil la decisión pero creo que también es eh, por edad lesiones, momento y dinero que cobra es el momento de que se marche cedería a Pablo Ramón a un equipo de primera división también a Vallejo no le intentaría vender porque creo que se le podría aprovechar en el futuro. Y sí que le daría carta de libertad a Ben Jagaray, Armenteros, Rubén, Hernando, Javi Domínguez, un montón de jugadores que solo hacen overbooking eh, en cuanto a la cantera. Cedería a Sergio López, lateral derecho, y también le daría la carta de libertad a Yub y a Zekri, que son también del filial, como también a Chechu y no movería un dedo por Reguilón. Porque hay que pagar 30 millones, el Madrid no los tiene, y sería también tapar a Miguel Gutiérrez. Sacaría dinero por Marcelo, y me pensaría el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Fran, si está para venir como suplente de Mendy. En cuanto a la defensa, quedaría de la siguiente manera: Carvajal seguro, lateral derecho, con la venta de Odirozola también, y Lucas Vázquez renovado, aunque dándole oportunidad a Sergio Santos del Castilla como lateral derecho suplente. Barán, Militao, Nacho, Víctor Chus. Y Álava, y en la izquierda Mendí, y entre Frano Miguel Gutiérrez, pensármelo en la pretemporada. Como veis, en la defensa de momento no se ha gastado nada, más allá de la renovación de Carvajal, o sea, de Lucas Vázquez. Álava eh, viene gratis, cobra, pero de momento no hemos gastado ni un euro. eh Y vamos por el medio campo. Casemiro y Antonio Blanco, que le daría ficha de primer equipo, no hemos gastado ni un euro. Cedería a Martín Calderón, que ahora mismo está jugando en Portugal. Eh. Es buen jugador, pero no tendría hueco. Y también carta de libertad al garra y a Augusto Galván. Cross Valverde-Modric. O de Garme, lo quedo. Arribas, con ficha de filial, para no tener tantos dorsales. Pero también le daría primer equipo. Y durante la pretemporada me pensaría si vender o quedarme con Ceballos. Para que el músculo de, la, de centro del campo pues, estuviera más nutrido. Le daría carta de libertad a Fernando Delgado... Y no perdería ojo a Sintes, de la cantera del Villarreal, y a Dotor que son del Castilla. Como veis, de momento, todo gratis, ¿eh? Y vamos a la delantera. O sea, todo gratis y con la venta de Marcelo, de, de Odriozola y la carta y masa salarial de Ramos. Como veis, todo gratis, ¿eh? Delantera. Se queda Benzema y se queda Vinicius. Todo lo demás me sobra. Se va Mariano, se va Bale, como si se van gratis, ¿eh? Pero te libras de la masa salarial Mariano cobra casi 7 Y Bail, creo que 20 O sea, te lo libras eh, Llegas a un acuerdo, adiós Pero no pagas esos sueldos Intentas vender lo más caro a Hazard Reinier para abaratar a, a Haaland También lo, se lo regalas Y buscar dinero por Rodrigo y Asensio Creo que son jugadores Que no, pueden, no tienen nivel para el Madrid Ya se les ha esperado Son jóvenes Pero se acabó no hay más tiempo. Por si acaso cedería a Jordi, a Franchu Álvaro Martín, Sergio Díaz, Farofa, Baselakis Aparicio, un montón de jugadores del Castilla. Y me quedaría esta delantera. Benzema Majovic, Haaland, Mbappé y Vinicius. Con Braín y Cubo, pues en función de cómo estuviera la pretemporada. Y dorsal del filial para Marvin Park, aunque con vistas también al primer equipo. El gasto supondría casi 300 millones de euros entre, Benzema, entre Haaland y Mbappé. Pero con un crédito al banco, la liberación de masa salarial y las ventas, yo lo veo posible.
1: No sé qué pensáis. Al final yo creo que por por tener a, a los dos cracks del futuro, pues el, el nivel del equipo de Pedro yo creo que es superior. Eh, pero bueno... Eh, Como veis mí, no gastó creo... en euro,
0: ¿eh? Hasta la delantera.
1: Sí, sí, por eso lo digo. Quizá... A mí me hubiese gustado también alguna figura como yo metido a Camavinga, eh, también a Aguar, eh, me lo estuve pensando, pero creo que es un perfil más, eh, más, más mágico ¿no? y creo que ya lo tiene con Nodegaard en ese sentido, entonces yo quería más un, un organizador del juego que te aporte también solidez defensiva. Quizá ha he hecho un poco eso, eh, falta en el equipo de Pedro esa figura del mediocampo, pero yo creo que por el resto no... No se puede criticar nada Al
0: final se necesitan goles en el fútbol eh, Y sobre todo yo lo he hecho con una plantilla Muy larga De casi 30 jugadores Es verdad que 5 con ficha de filial O sea, el tercer portero, Arribas, Marvin, Chus y Santos Todos tendrían ficha de filial Los únicos que les doy de primer equipo canteranos Sería a... ¿Dónde los tengo? A A Miguel Gutiérrez A Blanco y a Jovic en su regreso o sea que la mayoría tendrían ficha de filial pero es que creo que las temporadas son 50 partidos y tienen que rotar más y Zidane tiene que tener, o el que tenga Jugadores que de verdad les ponga Porque es que hay jugadores que no les pone nunca Como son Odriozola, Marcelo eh, Hasta hace poco Militao, Isco eh, Que no he contado, que se marchaba no tengo por aquí, no, Ni lo he apuntado, fíjate cómo estoy eh, Hay jugadores que no pone nunca Entonces al final tiene que tener una plantilla de 30 tíos Pero que cada semana jueguen 11, No distintos, pero 6-7 distintos Y es que así se ganan las ligas Así se ganan todas las cosas Es eh, lo que pienso, no es lo que ocurrirá pero no lo hemos pasado bien, eh, Carlos de David.
2: Bueno, Pedro, déjame decirte una punta una antes de, de irnos, porque a ver, creo que tu, eh, tu plantilla está bastante bien, es eh, muy buena, pero creo que es demasiado optimista, sobre todo por lo de Haaland y, y Mbappé. Pero bueno, creo que también es muy complicado esta labor a estas alturas, porque estamos en mayo todavía… Quedan, mucha, o sea, quedan todavía tres partidos de liga y creo que no podríamos decantarnos 100% por los posibles fichajes o las bajas de gran Madrid porque yo creo que todavía hay que ver esa pretemporada. Porque a lo mejor tú pones a jugadores como Miguel Gutiérrez en pretemporada o jugadores como Antonio Blanco, que para mí me parece un gran jugador, pero yo, por ejemplo, no le daría ficha al primer equipo. Me gusta más un perfil como Camavinga, que si Dan lleva. Eh, pidiéndolo varios años y observándolo, y David lo ha comentado y me parece bastante bien. Pero creo que hay que ver, eh, hay que, creo que nosotros no tenemos que, afortunadamente no tenemos ese trabajo, ese cargo de director deportivo o técnico de Real Madrid, pero sí que verá que debe ser una labor muy complicada, y ahora mismo creo que yo no podría, eh, puede ser una aproximación, pero nada seguro. Porque pueden pasar muchas cosas. y si en Madrid gana la Liga, a lo mejor hay jugadores que se quedan y dicen, pues yo no me voy porque he sido campeón de Liga, eh, etc. En caso de que el obviamente, Florentino ya ha anunciado a varios medios que el Madrid necesita un cambio. Por tanto, veremos qué ocurre. Y, y creo que hay que ver pasar la pretemporada para ya un poco dictaminar qué haces con las llegadas y también se me olvidó comentar que no lo dije bueno, yo sí eh, soy de los de, eh, amantes de Reilón. me parece eh, claro sustituto de de Mendy eh, en posición suplente y le daría muchos partidos de titular o de lo recuperaría y Dani Saballos también que antes no lo, no lo he comentado Sí que son muchos hombres son muchos hombres
0: eh, también se hablaba de Lautaro ayer eh. ¿veríais bien Lautaro Mbappé? Por ejemplo, Lautaro Mbappé Benzema, la delantera.
2: Yo no. Yo creo. A mí no me parece. A mí no, no lo veo para, para el Real Madrid para el estilo de juego, la verdad.
1: Yo creo que tal y como está la economía del fútbol europeo que se ha visto mermada en el último año y medio por, por el COVID. Yo creo que si sí hay que hacer esfuerzos, eh, porque Lautaro barato no sería. Si sí hay que hacer bueno, esfuerzos, eh,
0: eh... acaba contrato el año que viene. El Inter le debe 40 kilos al Madrid no descartéis que en vez de 80 pague el Madrid 40 quizá por 40 sí que sea un fichaje Lautaro
1: si es por 40 sí pero yo creo que si el Madrid tiene que hacer un esfuerzo bueno hablo el Madrid el Barça también son Lautaro hablo de equipos top si deben hacer esfuerzos eh, tienen que ser por Hanla o Mbappé bajo mi punto de vista
0: pues con la noticia de que aquí no Colón vuelva a la ligandesa vuelva al Basconia. Eh, me acabo de enterar Acaba de hacerse oficial eh, Nos vamos a marchar Porque nos hemos pasado de tiempo También nos lo hemos pasado bien Joder, es que claro esto, esto es así Pero mañana más Porque mañana tenemos barça Y el domingo Real Madrid-Sevilla Así que gracias David Hasta luego Adiós Pedro Adiós Carlos Te digo, Carlos Adiós
2: Adiós Pedro Buen fin de semana Hasta
0: aquí el programa de hoy Nos hemos pasado Pedimos perdón a la Afición Iba a decir A, a la emisora eh, Se quedan con el siguiente programa De Sport Direct Radio Sean felices Mañana vuelve de Sports Direct Adiós
3: You should know that baby you're the best Yeah, more than you know, yeah More than you know I saw it coming from miles away I better speak up if I got something to say Cause it ain't over Taste your smile Until the morning light